0: Hallo alle miteinander. Genau, wir machen weiter heute Abend mit unserer Predigtserie aus dem Hebräerbrief. Darum wer von euch seine Bibel mit hat, darf schon mal mit mir aufschlagen Hebräer 4. Und bevor ich anfange, werden wir aber noch mal ein bisschen uns daran erinnern, worum dieser Brief eigentlich geht und was wir gerade in den letzten Predigten gehört haben. Wer von euch erinnert sich noch an den Grund und das Ziel dieses Briefes? Keiner. Okay, keine so gute Ausbeute. Aber okay, dieser Brief wurde an eine Gruppe von jüdischen Christen geschickt, die aufgrund von Nöten von Leid und Verfolgung versucht waren, wieder in das Judentum zurückzukehren. Und wir haben gehört, dass dieser Brief eigentlich eine Art Predigt ist. Eine Predigt, in der der Schreiber diese Christen ermutigt und ermahnt, standzuhalten, dran zu bleiben. ihr Vertrauen nicht wegzuwerfen, welches eine große Belohnung hat, wie er in Kapitel 10, 35 später schreibt. Und jemand hat mal gesagt, dass eine Predigt zwei Seiten haben soll. Die erste ist, sie soll überhebliche Herzen ermahnen und schlafende Herzen aufrütteln, womit nichts anderes gemeint ist, das ist also ein Punkt. Das heißt, Leute, die meinen, sie seien auf dem richtigen Weg, aber es nicht sind, soll dafür die Augen geöffnet werden. Und die zweite Seite ist, dass eine Predigt zerbrochene Herzen verbinden und geängstigte Herzen stärken soll. Das sind die beiden Seiten. Und der Schreiber des Hebräerbriefs macht dieses beides sehr gut. Denjenigen, die meinen, dass Jesus das alles nicht wert ist, was sie gerade durchmachen, den hat er gezeigt, dass Jesus alles wert ist. Und er wird es in unserem Brief weitermachen. Denjenigen, die meinen, das Judentum sei schon genug, öffnet er die Augen dafür, dass Jesus besser ist. Dass er besser ist als die Engel. Davon haben wir gehört, dass er besser ist als Mose, dass er besser ist als Josua. Und er macht weiter. Jesus ist besser. Und er mahnt sie, nicht den gleichen Fehler zu machen wie das Volk Israel damals in der Wüste, die aufgrund ihres Ungehorsams und ihres Unglaubens nicht die verheißene Ruhe Gottes, die einzig wahre Ruhe erlangt haben. Davon haben wir letzte Woche gehört von Joel. Aber nun gibt es eben auch die geängsteten Herzen, die ohnehin schon unruhig sind. An die wendet er sich heute. Da waren wir stehen geblieben. Er kommt also mit dieser Warnung, die wir in den letzten beiden Predigten gehört haben, dass die Ungläubigen und die Ungehorsamen nicht in Gottes Ruhe eingehen werden, das heißt nicht in seine Gegenwart kommen werden. Und diese Ermahnung, wer von euch seine Bibel jetzt schon aufgeschlagen hat in Hebräer 4, darf mit mir noch einmal die Verse 12 und 13 lesen, denn das ist das, woher er kommt bevor er unsere Verse schreibt. Dort lesen wir in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und das hören nun diejenigen, deren Herz sowieso schon schwach ist. Langsam fühle ich mich ja ein bisschen, okay. Also das hören die, deren Herz ohnehin schon schwach ist, die ohnehin schon zweifeln, Was meint ihr, was ihnen durch den Kopf ging, als sie das hörten? Sie bewegten vielleicht Gedanken wie, lieber Verfasser des Hebräerbriefs, gibt es dann wirklich Hoffnung für mich? Wenn Gott so ein Ungehorsam und so ein Unglaube, ein Gräuel ist, er zornig wird darüber und er sogar meine Gedanken und Sinne meines Herzens richten wird. Er mich also durch und durch kennt. Weißt du, wenn ich ehrlich bin, dann sieht mein Leben oft genauso aus, wie du es gerade beschrieben hast. Es ist gezeichnet von Unglaube, von Ungehorsam. Und weißt du, diese Zeit, in der ich jetzt gerade bin, die, die ist nicht leicht. Sie ist sogar ziemlich schwer. Und oft bin ich versucht, meinen Glauben doch aufzugeben, weil ich, ich kann nicht mehr. Kennst du sowas vielleicht auch? Solche Gedanken? Bist du eventuell gerade jetzt in einer Situation, von der du sagst, es ist, es ist nicht einfach? Mir scheint gerade alles so schwer. Vielleicht sogar, dass du denkst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und die Gedanken dieser geängstigten Herzen gehen weiter. Sie sagen, das ist auf der einen Seite mein Leben. Dieser Ungehorsam, dieser Unglaube, der mich immer wieder überfällt. Und auf der anderen Seite habe ich Gott, der so anders ist. Er ist heilig, er ist vollkommen rein, er ist vollkommen gerecht. Er, der Selige und allein gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, wie es Paulus an Timotheus schreibt. Er ist heilig und keine Sünde kann vor ihm bestehen. Wie sieht er also auf mein Leben? Wie sieht er mich in diesem Kampf? Mit meiner Sünde, mit der ich zu kämpfen habe, mit all diesen Versuchungen, was denkt er? Kann er mich verstehen? vielleicht hast du solche Gedanken auch in deiner Situation. Und genau das greift der Schreiber des Hebräerbriefs auf und gibt uns eine wunderbare heilsame Antwort. Und das lesen wir in Hebräer 4 ab Vers 14. Jetzt kommen wir also zu unserem Text. Und er schreibt ihn, weil wir nun einen großen Hohepriester haben. Das ist unser Thema heute Jesus unser Hohepriester. Und Hohepriester wäre etwas, womit sie etwas verbunden haben, Jesus, und da werden wir gleich zu kommen, weil wir nun einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem genau wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Was für aufbauende Worte, oder? Und wie das sein kann, dass Jesus unser Hohepriester geworden ist. Und er sogar ein Besserer ist als die bisherigen. Das entfaltet er dann in den folgenden Versen, in Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Und da diese Verse erklären, was er in den Versen 14 bis 16 meint, werden wir erstmal über Kapitel 5 bis Vers 10 sprechen und dann wieder auf diese Verse zurückkommen. Er beschreibt dann also in Vers 1 bis 4 erstmal den menschlichen, den bisherigen Hohepriester und das, was sie damit verbanden und er nennt drei Dinge. Eigentlich spricht er über das Amt des Hohepriesters, über das Mitgefühl des Hohepriesters und über die Berufung des Hohepriesters. Lass uns also ganz kurz einen Blick darauf werfen. Vers 1. Denn jeder Hohe Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird für die Menschen zum Dienst vor Gott eingesetzt, damit er Gaben und Opfer für die Sünden darbringt. Das heißt, was wir hier sehen, ist der Hohe Priester ist ein Mittler. Er wird aus den Menschen genommen, für die Menschen eingesetzt, zum Dienst vor Gott. Er steht also zwischen den Menschen und Gott. Und sein Job ist es, Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Und das auf zweierlei Art und Weise. Das erste ist folgendes, wenn die Jugend damals gesündigt haben und es wurde ihnen bewusst, dann haben sie ein Opfertier genommen, sind zu den Priestern gegangen und haben gesagt, du musst für mich opfern. Das konnte also jeden Tag passieren. Und, und das war vor allem der Job des Hohepriesters allein, gab es einmal im Jahr einen Tag, den großen Versöhnungstag, wo er in das Allerheiligste ging. wo Gottes Gegenwart war und er dort für sich und das ganze Volk Versöhnung für die Sünden erwirkte, indem er Blut auf den Altar gesprengt hat. Ein Kommentator hat dazu gesagt, zu dem Job des Vorpriesters, er macht das Volk geeignet für den Zugang in die Gegenwart Gottes. Indem er nämlich dafür sorgte, dass die Sünden gesühnt werden durch das, was er tat, hatte das Volk wieder Zugang und Gemeinschaft mit Gott. Das war also das Amt des Hohepriesters. Dann haben wir als zweites das Mitgefühl des Hohepriesters in den Versen 2 und 3. Und er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Darum muss er wie für das Volk so auch für sich selbst für die Sünden opfern. Ich meine, und das ist doch auch irgendwie nachvollziehbar, oder? Wenn du jemanden haben willst, der für dich eintritt vor irgendwem, dann möchtest du, dass er deine Situation versteht, oder? Wenn du vor Gericht stehst und dein Verteidiger steht vor dem Richter und sagt, ich habe auch keinen Plan, warum er das gemacht hat, ich verstehe ihn auch nicht, was machen wir jetzt? Es kommt nicht so gut, oder? Ihr wollt einen Verteidiger haben, der da steht und der sagen kann, ich, ich verstehe, was, was der Angeklagte hier durchgemacht hat und dann fängt er an zu verteidigen. So jemanden wollt ihr haben, oder nicht? Jemanden, der mitfühlen kann, der versteht. Und wir lesen, dieser hohe Priester kann es, weil er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Er versteht, was bei dem Volk los ist. Und als letztes die Berufung des Hohepriesters in Vers 4. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, genau wie Aaron. Aaron, der erste hohe Priester. Das heißt, nicht der Mensch selbst kommt und sagt, ich möchte Hohepriester werden, was muss ich tun? Sondern Gott wäre derjenige, der gesagt hat, hier, das ist mein Hohepriester. Und vererbt wurde es nachher eigentlich dann durch Geburt. Alle aus dem Stamme Levi waren Priester. Das ist also der hohe Priester des alten Bundes. Und nun in den Versen 5 bis 10 zeigt der Schreiber dann in umgekehrter Reihenfolge dieser drei Punkte, wie all das genau auf Jesus zutrifft und Jesus es sogar noch übertrifft. Und lasst uns das angucken. Also Nummer eins, die Berufung des Hohepriesters. Vers 5 bis 6. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre gegeben, Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt hat auch gesagt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedex. Das heißt, wir sehen hier, für alle, die, die es nicht wissen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, das hat Gott zu ihm gesagt. Im Psalm 2, Vers 7 könnt ihr dieses Zitat lesen. Gott hat Jesus also eingesetzt. Und dann kommt er und sagt, genauso hat er auch gesagt, du bist ein Priester in Ewigkeit. Nach der Ordnung mechisedex Wenn Gott da nicht gesprochen hat, dann weiß ich auch nicht, wer hohe Priester werden soll. Das heißt, wir haben hier ganz klar die Berufung zum Hohepriester, die von Gott kommt und zudem aber aus einer anderen Ordnung kommt. Wir lesen, dass er in Vers 6 sagt: ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedek's. Und ich will nicht zu viel darauf eingehen, weil wir in Kapitel 7 wieder darauf kommen werden. Aber Melchisedek war kein Levit. Da gab es Levi noch gar nicht. Melchisedek war ein Priesterkönig, der König von Salem und ist ein Bild auf Christus, wie wir in Kapitel 7 sehen werden. Und es ist eine andere Ordnung, vor allem, und das ist das Einzige, worauf ich dann jetzt eingehen will, das andere überlasse ich dann demjenigen, der über Kapitel 7 predigen darf. Er ist ein Priester in Ewigkeit. Das ist etwas, was Melchizedek ausgemacht hat, nämlich, dass er plötzlich in einem Kapitel der Bibel auftaucht, zu Abraham kommt, ihm segnet, ihm Brot und Wein gibt, den Zehnten nimmt und dann verschwindet er wieder. Und du hörst nichts mehr von ihm. Und du weißt nicht, woher kam er, wohin ist er gegangen, wer sind seine Eltern, du weißt nichts über ihn. Es ist, als wäre er ewig da gewesen und ewig geblieben. Und Gott sagt deswegen, auch das ist ein Zitat aus Psalm 110, Vers 4, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn wisst ihr, das Problem mit den normalen Hohepriestern war, dass sie irgendwann gestorben sind und es musste ein Neuer kommen. Der ist irgendwann wieder gestorben und es brauchte einen Neuen. Dieser Hohepriester ist ein Priester in Ewigkeit. Es braucht keinen anderen mehr. Das ist also die Berufung zum Hohepriester. Das nächste, was wir sehen, ist das Mitgefühl des Hohepriesters in den Versen 7 und 8. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das Erste, was auffällt, ist, dass er schreibt, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens. Was wir hier sehen, ist genau das, was er vorher gesagt hat, nämlich, dass Jesus ein Priester in Ewigkeit ist, genau zutrifft, weil die Tage seines irdischen Lebens waren nicht alles. Er existierte vorher und er wird in aller Ewigkeit leben. Was wir hier sehen und hier indirekt angedeutet wird, ist, Gott wurde Mensch. Gott selbst. Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde Mensch. Er wurde Mensch, um mitfühlen zu können mit dir. Und um der perfekte Mittler sein zu können. Der Mittler, der sowohl Gott als auch Menschen versteht, sie vertreten kann und das perfekte Opfer darbringen kann. Auch über den Mittler werde ich nicht so viel reden, weil auch das sehen wir im Hebräerbrief später nochmal. Aber lasst mich nur aus Kapitel 2 unseres Hebräerbriefs, Vers 17 lesen, denn genau da spricht er diesen Punkt an. Da schreibt er schon, daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Er musste Mensch werden, um die Menschen zu vertreten, um ihr Hohepriester sein zu können, um sie zu verstehen, um mitfühlen zu können mit ihnen. Und das war, kein, das war kein Spaß für ihn, es war eine riesige Erniedrigung. Und das tat er für dich. Und wie das aussieht, lesen wir in Vers 7. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens gebet und flehen mit starkem Geschrei und Tränen. Hast du schon mal so gerungen? Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen. Was ist das für ein Ausdruck von Mitgefühl? Wenn du solche Zeiten hast, wo du sagst, mir ist zum Wein zumute, dann liest diesen Text. Jesus lag mit Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen vor Gott. Er versteht, wie es dir geht. Und er ist auf Erden auch, genau wie wir in Vers 3 gelesen haben, das ist das Äquivalent zu unserem Vers 7. Er ist auf Erden sowohl für sich als auch für andere eingetreten. Zwar nicht wie in Vers 3 für die Sünden, weil wir haben, in Vers 15 gelesen, dass er ohne Sünde blieb. Jesus war sündlos, er war perfekt. Aber er trat für andere ein, zum Beispiel in Johannes 17, könnt ihr das lesen, was übrigens auch in den meisten Bibeln überschrieben ist mit das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus für seine Jünger eintritt und für sie bittet und für sich selbst hat er auch gebetet um Stärkung, aber auch, und das ist ein Zitat, was wahrscheinlich viele von uns können kennen, dass er gesagt hat, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus hat auch für sich selbst gebetet. Und eventuell sind gerade das auch die Worte, an die du denkst, wenn du in Vers 7 liest, dass er diese Gebete und Flehen dem dargebracht hat, der ihn vom Tod erretten konnte. Und wunderst dich, dass dann da steht und er ist erhört worden. So wie? Aber Jesus ist doch gestorben, oder? Ja, er ist gestorben. Aber achtet auf die Worte. Es steht nicht da, dass Jesus ihn gebeten hat, dass er vorm Tod Gerettet wird. Das heißt, dass Gott ihn vorm Sterben bewahrt. Sein Gebet war, vom Tod errettet zu werden. Mit anderen Worten, aus dem Tod heraus. Und wurde er erhört? Ist er auferstanden? Ja, er ist auferstanden. Er wurde erhört. Das ist das, woran wir doch zu dieser Zeit denken. Dass Jesus gestorben ist und nach drei Tagen ist er auferstanden. Und er ist ein Hohepriester in Ewigkeit. Weil er hinfort lebt und nicht mehr stirbt. Und in Vers 8 lesen wir. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Dieser Vers ist nicht so zu verstehen, dass es so ist wie bei uns, dass wir erst ungehorsam sind und irgendwie haben wir diesen Prozess, dass wir lernen, gehorsam zu werden. Das ist nicht das, was dieser Text meint. Jesus war niemals ungehorsam und lernte dann irgendwie gehorsam zu sein. Das ist nicht der Punkt, den der Schreiber hier macht. sondern es geht hier immer noch um das Mitgefühl. Jakobus schreibt im ersten Kapitel seines Briefes in Vers 13, dass Gott selbst nicht zum Bösen versucht werden kann. Jesus war Gott. Er kannte Versuchung gar nicht, bis er Mensch wurde. Das war eine völlig neue Erfahrung. Und er musste lernen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Dieser Vers zeigt vor allem sein wahres Menschsein dass er als Mensch lernen musste, Gott dem Vater in seiner völligen Abhängigkeit zu vertrauen und zu gehorchen. Das musste er lernen. Und es war kein Spaß. Ich meine, guck dir nur mal seine Versuchung in der Wüste an. 40 Tage, 40 Nächte ohne Essen und der Teufel kommt und sagt, da ist ein Stein, mach ihn doch zu Brot und iss. Ich hätte es sofort gemacht, wenn ich es könnte. Ich meine, wie muss Jesus gehungert haben, nach 40 Tagen nichts zu essen? Er war Mensch wie du und ich. Er kannte Hunger, er kannte Leid, er kannte Verfolgung. Und jetzt magst du dir aber denken, na ja, aber... Gesündigt hat er nie, kann er dann wirklich verstehen, wie es mir geht? Das ist die Frage, die uns oft kommt. Und ich glaube, dass sie es viel besser versteht, als du denkst. Weil, weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst. Hast du es schon mal geschafft, einer Sünde zu widerstehen? Wenn ja, dann wirst du wissen, dass die Versuchung, nicht einfacher, sondern schlimmer wird, je länger du aushältst. Es wird nicht einfacher, oder? Wenn du einmal nachgibst, ist es erstmal irgendwo in deinem Herzen eine Erleichterung, weil du diesen Kampf nicht mehr führen musst. Du hast verloren. Aber stell dir vor, du hältst dein ganzes Leben durch. Was für ein Druck muss das sein, niemals nachzugeben, immer weiter zu kämpfen. Und dieser Druck wird immer größer und größer. Vielleicht ein Beispiel, was etwas schwach ist, aber nimm dir ein Auto und fahr an. Und ich weiß nicht, bei welcher Drehzahl schaltet ihr so ungefähr? Aber also da sagt lieber keiner was. Okay, ähm, ich so bei 2000, 3000, so in dem Dreh. Du schaltest, du drückst die Kupplung und in dem Moment geht der Drehzahlmesser runter, oder? Dann schaltest du den nächsten Gang und es geht von vorne los. Das ist ungefähr unser Leben. Wir leben und die Sünde kommt, der Drehzahlmesser geht hoch und wir drücken die Kupplung, indem wir sündigen, weil wir es nicht aushalten. Hast du mal versucht, im ersten Gang bis 120, 250 hochzufahren? Weißt du, was das für ein Druck für den Motor ist? Ungefähr so war Jesus. Jesus hat nie, weil er nicht mehr konnte, die Kupplung gedrückt, sondern er hat Stand gehalten. Er hat niemals gesündigt, niemals nachgegeben für dich, weil er ohne Sünde bleiben musste. Ich meine, hast du schon mal Blut geschwitzt, so wie er in Gethsemane? Hast du so einen Druck schon mal empfunden? Und dann frag noch mal, ob er dich versteht, obwohl er nie gesündigt hat. Er versteht dich so gut, weil er sogar mehr durchgemacht hat als du und ich, weil er Widerstanden hat sein ganzes Leben. Und so wuchsen also mit der Zeit die Herausforderungen und so lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Und dies ging, wie Paulus in Philippa 2, Vers 8 schreibt, bis in den Tod, dass er Gehorsam war bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und das bringt uns zum letzten Punkt, das Amt des Hohepriesters, Vers 9 und 10. Und nachdem er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Genannt von Gott ein Hohepriester Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Auch hier nochmal Vers 9. Und nachdem er vollendet war, bedeutet nicht, dass er charakterlich Fehler hatte, sondern schlichtweg er ist durch diesen Gehorsam, durch dieses Gehorsam lernen, vollendet worden in seinem Amt als Hohepriester, nämlich mitfühlen zu können mit dir und mir. Und er ist der Urheber ewigen Heils geworden. Wie hat er das gemacht? Danke, dass du fragst. Wir haben schon gesagt, Gott wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Er lebte ein perfektes Leben, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, ohne Sünde. Er lebte das Leben, was du und ich hätten leben sollen. Und dann, dann kam Karfreitag. Und er lebte nicht nur das perfekte Leben für dich und mich, sondern er starb den Tod, den du und ich aufgrund unserer Sinne verdient haben. Er nahm all deine Schuld auf sich. Aber am dritten Tag stand er auf von den Toten. Er wurde erhört und ist aus dem Tod gerettet worden. Und nun hat das Opfern ein Ende. Es ist nicht so, dass jetzt immer noch Opfer gebracht werden müssen von dem Hohepriester, weil wir sündigen und wir gehen wieder jeden Tag hin und sagen, du musst wieder opfern und du musst wieder opfern und einmal im Jahr geht er hin und es gibt den großen Versöhnungstag. Nein, dieses Opfer war ein für allemal, weil er den Preis vollkommen bezahlt hat. Und nun hat er uns wirklich Geeignet für den Zugang in die Gegenwart Gottes. Es steht nichts mehr im Weg. Wir können jederzeit zu Gott kommen. Und in dem Moment, als Jesus starb, was passierte? Der Vorhang zerriss. Der Vorhang zum Allerheiligsten, wo nur der Hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte, weil die Gegenwart Gottes daran wohnte, er zerriss. Warum? Weil der Zugang frei ist. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde ist der Weg frei. Er ist für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Was bedeutet es, ihm gehorsam zu sein? Worin sollen wir gehorsam sein? In erster Linie, indem du ihn als deinen persönlichen Retter und Herrn annimmst und ihm glaubst und vertraust, dass er für deine Schuld gestorben ist und er für dich lebt und für dich eintritt. Und dann aber auch in der Nachfolge, folge ihm nach, gib dein Leben und folge ihm. Was haben wir für einen Hohepriester, Priester, oder? Einen, der ewig lebt, der sich selbst als Opfer gegeben hat für deine Schuld und der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und für dich eintritt, jeden Tag. Und darum lasst uns noch einmal Vers 14 bis 16 lesen. Und das Lopas-Team darf schon nach vorne kommen. Was machen wir nun damit? Leidest du gerade unter deiner Situation? Bist du versucht aufzugeben? Scheint gerade alles so schwer zu sein in deinem Leben. Dann lies Vers 14: bis 16, weil wir nun einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, nicht, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Darum lasst uns, weil er all das getan hat, weil er den Weg durch sein Vollkommensopfer frei gemacht hat und er ewig lebt und er in Gottes Gegenwart bleiben darf und somit jederzeit vor dem Vater für dich eintreten kann? Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir sie nötig haben. Dann weißt du nicht nur, dass er für dich Eintritt Und damit wäre es genug. Nein, in Hebräer 2, Vers 18 lesen wir, warum er noch gelitten hat. Da steht, denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er den helfen, die versucht werden. Und darum will ich auch heute wieder einladen, wir werden gleich noch ein paar Lieder singen und wir wollen aber auch die Gelegenheit geben, wieder genau das zu tun, nämlich vor den Thron der Gnade zu kommen. Und das Jugendteam wird wieder hinten stehen und wir sind bereit, für euch zu beten. Wenn du dich in so einer Situation befindest und du sagst, ja, es ist gerade alles nicht einfach und ich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich, dieser, dieser Kampf manchmal erscheint mir das alles so, so groß und ich ich weiß nicht, dann komm vor den Thron der Gnade, damit du Barmherzigkeit empfängst und Gnade findest zu der Zeit, wo du sie nötig hast, vielleicht gerade jetzt. Und sei dir sicher, er versteht, er versteht und er will dir helfen. In Jesu Namen. Amen.